0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Buenos días, querida familia de Radio María. Aquí seguimos en este día profundizando, recibiendo esta doctrina de la Iglesia, que es la doctrina, la revelación de Dios, es lo que Dios nos ha ido enseñando a lo largo de los siglos, de los milenios. Estamos mirando a esas primeras palabras que Dios decía a la humanidad que había creado, pero que nos dirige también a cada uno de nosotros, como a nuestra ilustre periodista de hoy, Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, dispuesta a recibir esa palabra que el Señor...
0: Sí, 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 aquí estamos
1: dispuestos Muy bien, pues nada, recordamos antes de entrar en nuestro comentario que quien entre en nuestra página web puede, y le y le pedimos que lo haga pues eh, pinchar en el enlace donde pone encuesta para votar esos 10 programas que más os puedan ayudar que más os puedan gustar nos viene siempre bien conocer las, las opiniones de nuestros oyentes Es una encuesta a través de la web, no hay personas que han llamado a pedir el papel, no, esta vez es simplemente a través de la web, por tanto las personas que no tengan esa posibilidad de internet, pues que pidan ayuda a otras, que tengan antes escrito esos 10 programas que más les gustan y que una vez escogidos le pidan a alguna persona que siempre habrá que pueda votar ahí en esa nuestra página web. Y si alguien no tiene la programación de Radio María, que la solicite, que llame al 902 500 puede suscribirse al boletín gratuito de Radio María, pero ya antes de que le llegue el próximo número de ese boletín, solicitar que se le envíe la hoja Con la programación y teniéndola adelante puede ahí más fácilmente escoger esos programas favoritos y y entrar en nuestra web, como digo, y votar en esa encuesta. Muchas gracias entre todos. Seguimos haciendo Radio María y vamos adelante con nuestro programa de hoy. vamos a terminar de leer el capítulo 7 o fragmentos de lo que decía el cardenal Van Tuan en el capítulo 7 de Testigos de Esperanza, este librito que recoge aquellos ejercicios espirituales que este santo obispo vietnamita dirigía a Juan Pablo II y a la Curia Vaticana en el año 2000. Precisamente está hablando de la palabra de Dios, de acoger y vivir la palabra de Dios. Contaba de aquel profesor del seminario que llevaba colgada al cuello en una cajita llevaba un pequeño nuevo testamento como signo de esa veneración por la escritura pero sigue diciendo Monseñor Bantuán cuando yo estaba en la cárcel escribí observa una sola regla, el Evangelio esta constitución es superior a todas las demás es la regla que Jesús dejó a sus apóstoles no es difícil, complicada o legalista como las demás. Al contrario, es dinámica, suave y estimulante para tu alma. Un santo alejado del Evangelio es un santo falso. En las palabras que él mismo escribía en uno de esos días de su larguísimo cautiverio, casi 15 años, en los campos de concentración. Y seguía reflexionando ante Juan Pablo II. La palabra de Dios al entrar en nosotros... Denuncia el modo de pensar y de obrar humano y nos introduce en el nuevo estilo de vida inaugurado por Cristo. Quien vive el Evangelio puede llegar con Pablo a tener la mente de Cristo. Adquiere la capacidad de leer los signos de los tiempos con la misma mirada de Cristo y así incide con creatividad en la historia. Experimenta la verdadera libertad, la alegría, el arrojo de la coherencia evangélica Encuentra una confianza nueva en el Padre, una relación de auténtica y sincera afiliación y a la vez una actitud concreta y efectiva de servicio hacia todos. Fijaos que dice que quien medita y vive el Evangelio adquiere la mirada de Cristo, precisamente la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, aunque preparada en buena medida por su predecesor Benedicto XVI, Dice que la fe es eso, ver la realidad con los ojos de Cristo. Pero seguía escribiendo Monseñor Bantuán. Sin embargo, no basta con acoger y vivir la palabra de Dios. Ha de ser compartida también. Lo hacemos en la catequesis, en las homilías, en la predicación de los ejercicios. Lo que tal vez no siempre hacemos es dar el fruto de la palabra. La palabra es una semilla sembrada en nuestra vida. La tierra buena no devuelve la semilla, sino el fruto. Igualmente deberíamos comunicar no sólo nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, sino lo que ella ha obrado una vez acogida en la tierra de nuestra vida. ¿No es verdad que son más creíbles los testigos que los maestros? ¿O estos los maestros sí son también testigos? Y nos cuenta una anécdota preciosa. En la cárcel de Pucán... ...los católicos dividían el Nuevo Testamento... ...que habían introducido en ella ocultamente... ...en pequeños pliegos de papel. Se los repartían... ...y los aprendían de memoria. Como el suelo era de tierra o arena... ...cuando oían los pasos de los policías... ...escondían la palabra de Dios bajo tierra. Por la noche en la oscuridad... Cada uno recitaba por turno la parte que ya había aprendido. Era impresionante y conmovedor oír en el silencio y en la oscuridad la palabra de Dios, la presencia de Jesús, el Evangelio vivo recitado con toda la fuerza de ánimo, oír la oración sacerdotal, la pasión de Cristo. Los no cristianos escuchaban con respeto y admiración lo que ellos llamaban verba sacra, palabras sagradas. Muchos decían como experiencia propia que la palabra de Dios es espíritu y vida. Fijaos qué bello, esto está escrito en el siglo II o bajo el imperio romano, esto es de los años 70, 80, no hace nada. Como muchos de nosotros podremos tener la Biblia quizá ahí muy bonita, pero olvidada en cualquier estantería de nuestra casa y como hay cristianos que por tener la Biblia que por poderla leer en persecución, en estas situaciones tan difíciles, ahora mismo también hay países donde llevar una Biblia es causa de detención y de muerte de condena a muerte, pues qué bello que estos condenados para no olvidarse de la palabra de Dios habían conseguido introducir esos fragmentos del Evangelio se los aprendían de memoria repartían esos papeles, los escondían es el tesoro, el tesoro que Dios nos ha dado, ese tesoro de la palabra de Dios, solo superado por otro tesoro, el tesoro de la palabra de Dios hecha carne presente en la Eucaristía, palabra y Eucaristía, grandes caminos de revelación de Dios nuestro Señor, pues que sepamos aprovecharlos, que hoy también nuestra vida esté guiada por esa palabra de Dios, para ver la realidad con los ojos de Jesús. Bueno, pues vamos adelante. Recordáis que estamos en este capítulo que trata de la revelación. Concretamente es el capítulo segundo de la primera parte. Dios al encuentro del hombre. Artículo primero. La revelación de Dios. Y habíamos visto el apartado. Dios revela su designio amoroso. Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha dirigido. Su palabra personal nos ha, para ello, elevado a su nivel nos ha dado la gracia de Dios, la vida divina, y nos ha dado esa posibilidad de conocerle no solo con nuestras fuerzas naturales, con nuestro entendimiento, con nuestra razón y voluntad, sino también que esa alma elevada por la gracia de Dios puede conocer a Dios de una manera sobrenatural, por encima de las fuerzas naturales. Y decíamos que esa comunicación de Dios, esa revelación de Dios, tiene un primer momento, esa revelación primitiva, puesto que los primeros hombres llamados por la escritura Adán y Eva, a ellos Dios ya les da esa comunicación de la vida divina, Dios les eleva a su gracia y Dios les habla. Todo ello aparece con un lenguaje, ya sabemos que es simbólico, pero no por ello que hable de falsedades, sino que es una manera de expresar con, con símbolos y mitos unas realidades concretas, que es esa elevación de los primeros hombres a la vida divina y ese diálogo de amistad de Dios con ellos. Pero ellos rompieron... Esa amistad y a pesar de esa ruptura Dios va a seguir hablando a la humanidad. Vamos a recordar el último número que leíamos ayer, el número 55 para empalmar con él. Así que Yolanda si te parece releemos el 55 del Catecismo.
0: Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte, Reiteraste además tu alianza a los hombres.
1: Así pues, este número nos recuerda ese, esas primeras etapas, esos primeros momentos tan importantes. Dios ha elevado a los primeros hombres a su amistad, pero sabemos, bueno, el relato de la creación está hecho dos veces, distintas formas, el capítulo 1 y 2 del Génesis, pero luego en el 3 se nos habla de esa caída, de, esa, de ese pecado original. Pero la palabra de Dios, después de ese pecado original, tras haber hecho caer en cuenta al hombre y a la mujer de lo que han hecho y de las consecuencias de lo que han hecho, es una palabra de esperanza. Dios alentó en ellos la esperanza de la salvación. Debemos decir, porque el otro día mismo teníamos una llamada, Yolanda, que cogiste tú y que teníamos aquí pendiente con muchas dudas sobre la escritura, etcétera, que decir que Es muy difícil interpretar bien la escritura y sobre todo el Antiguo Testamento. Tenemos que ser conscientes de que estamos hablando a veces de libros de hace más de 3.000 años por lo menos en sus orígenes orales más incluso más incluso otra lengua otra cultura distintos géneros literarios en los que está el autor humano con sus características humanas y luego está el autor divino claro que es el que más nos importa a nosotros porque lo importante es que era qué era lo que Dios quería transmitir pero lo que quería transmitir a través también de ese lenguaje humano todos estos factores hacen que no sea nada fácil en muchos casos, la interpretación de tantos textos. Entonces, muchas veces nos llegan preguntas que responderlas bien primero. Muchas veces haría falta un experto biblista, pero por otro lado, por muy experto que sea, siempre hay temas difíciles y lo importante, a fin de cuentas, no son las curiosidades del detalle. Lo importante es... Dios que ha querido decirle a la humanidad, eso es lo que tenemos que quedarnos, no con el detallito si esto fue de esta manera o fue de esta otra, lo importante es la verdad que de ahí viene, de ahí el gran regalo que tenemos, lo hemos dicho muchas veces en programas anteriores, el gran regalo que tenemos en la iglesia con el don de su magisterio. En las dudas e interpretaciones que son infinitas de tantos textos bíblicos, si no tenemos una palabra autorizada, una ayuda del Espíritu Santo, una asistencia que Jesús prometió a su iglesia, pues nos pasaría como a tantos grupos cristianos que sí, cogen la Biblia y tal, pero a uno lo interpretado de una forma y al final salen miles y miles y miles de grupos que se dividen y subdividen, cada uno con su propia interpretación. Porque les falta esa palabra eh, asistida por el Espíritu Santo que Jesús prometió a Pedro y a sus sucesores, y a los apóstoles y sus sucesores, lo que atéis en la tierra, quedará atado en el cielo. Y de ahí el regalo de este magisterio de la iglesia, sintetizado admirablemente en el catecismo. Entonces... Sin entrar en detalles, que además aquí sería imposible, porque esto sería todo un curso de Biblia. Pero bueno, hoy vamos a decir algunas de las ideas básicas y principales que tenemos que quedarnos de esas primeras etapas de la revelación. Primero, pues ya lo hemos dicho, Dios ha creado el mundo de una forma u otra, eso A nivel científico, le digan los científicos como sea, nosotros nos quedamos que Dios ha creado todo de la nada y que Dios ha dirigido todo a la creación del hombre. Hombre que tiene cuerpo y alma y hombre al que eleva a la vida divina. Hombre que comete un pecado en un momento de los inicios de la historia que llamamos pecado original, cuando hablemos del pecado, del pecado original, explicaremos un poco más cómo fue esto. Y eso tiene unas consecuencias. El hombre quiso ser como Dios. Tuvo, en definitiva, tener esto siempre en cuenta. Todo pecado, en último término, lo peor que tiene es la soberbia, es pretender ser yo Dios. No comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es un símbolo. ¿El símbolo que es? Comer es asimilar, es decir, yo, yo soy aquí el dueño de algo. De comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es en el fondo decir yo soy Dios porque yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el pecado. Y ese pecado lo cometemos todos cuando de una manera o de otra le decimos a Dios yo sé mejor que tú lo que tengo que hacer para realizarme, para ser feliz. Tú dices que está mal hacer esto pero yo lo hago. Pues en el fondo es como enmendarle la plana a Dios. Ese es el pecado original. En definitiva es pretender ser como Dios pero hecho por primera vez con unas consecuencias trágicas. ¿Por qué? ¿En qué se parece más el hombre a Dios en esa, en esa capacidad de dar vida? Pues en dar la vida, es decir, en la maternidad, en el trabajo, que creamos cosas, en sentido amplio la palabra crear, eh, con nuestro esfuerzo, creamos cosas. Y sin embargo, pues fijaos que precisamente cometiendo ese pecado original para pretender ser como Dios, Dios hace ver a la humanidad que con ese pecado se han alejado de él, que es la vida, que es la fuente de la vida, y por ello se han acercado a la muerte. Y eso tiene tres signos, tres consecuencias. Una, la maternidad, en la que el hombre se parece a Dios porque se encuentra con un nuevo ser, procreación, decimos, eh, queda marcada por los dolores de parto. Es una manera de decir, sí, vas a seguir dando vida porque yo te concedo ese, ese don, esa gracia, pero no eres Dios. Eso va a ser para ti, va a estar marcado por la limitación, va a estar marcado por el dolor, los dolores de parto en el dar a luz. Es una manera de recordarnos nuestra fragilidad, nuestra creaturalidad. Segundo, vas a trabajar, sí, pero no como yo que digo, hágase la luz y ya está, sino con esfuerzo, con el sudor de tu frente. El trabajo pues también es un trabajo marcado por la limitación, marcado por el dolor y sobre todo, y sobre todo. Dios que le había regalado al hombre un don que no le correspondía, que era el no tener que pasar por la muerte. Todo ser corporal vivo, lo natural es que se muera, lógico, todo ser vivo, entonces después se se va corrompiendo y llega un momento en que se descompone. Pues es la ley natural y no tiene que extrañarnos. Dios crea seres vivos, pues los seres vivos se mueren. Pero al hombre, elevado a la vida divina, le había concedido el don de poder pasar al más allá al cara a cara con Dios de una manera no traumática, sino una transformación no pasando por la muerte, don preternatural. Ya digo que aquí estoy anticipando cosas que ya veremos, pero bueno, para quedarnos ya con algunas de las ideas clave de, de esta revelación inicial, ¿verdad? Pues bien, al cometer el pecado original, Dios rechaza, el hombre perdón, rechaza a Dios, y entonces Dios es la vida y pierde esa relación especial con Dios que le iba a permitir eh, sobrepasar, no tener que pasar por el trance de la muerte. Entonces la muerte como consecuencia. No es que lo debamos ver como una especie de represalias de Dios, no, es como el niño que desobedece, le dice a la mamá, no toques esta esta estufa de carbón que te vas a quemar, desobedece, toca y se quema. Pues no es que el quemarse sea el castigo de la madre, no, no es la consecuencia de su desobediencia. Pues esto es lo que hace el hombre, por eso... El hombre desobedece, el hombre pierde esos dones, pero, nos ha dicho el Catecismo, que a pesar de eso, Dios alienta la esperanza de salvación. Un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y se nos ha dado como cita un fragmento de la plegaria cuarta de la Santa Misa actual, «Cuando por desobediencia el hombre perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres». ¿Qué viene a continuación en el Génesis, después del pecado original? Pues como Adán lleva manteniendo diversos hijos, Caín, Abel, Seth, como por desgracia ese pecado que ha entrado en la historia a través de su pecado original, ese pecado ya lo llevan todos, lo llevamos todos dentro, llevamos una inclinación al mal, estamos desordenados, ya no estamos con esa armonía inicial, que permitía ese dominio pleno de las pasiones, etcétera, Y el hombre y la mujer ya se empiezan a pelear entre ellos, se sienten desnudos, han perdido esa inocencia original, y lo peor, que llevamos ya todos dentro esa, esa tendencia a ser yo el centro del mundo, a ser yo Dios, y como el otro también está ahí frente a mí, quiero ocupar mi lugar, y empiezan las disensiones. Y el primer gran pecado entre los hombres es Caín, que mata a Abel, y... Vamos leyendo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pues cómo se van entrelazando las las acciones buenas y las malas de los hombres, pero por desgracia el río del pecado va tomando mucha fuerza. Crece la humanidad, pero también crece el río del pecado y llega un momento en que la humanidad está muy corrompida nos va diciendo el Génesis. Hay que tener en cuenta que se distinguen, distinguen los autores dentro del Génesis dos partes muy marcadas, si queréis, incluso tres. Lo primero serían esos esos primeros m, explicaciones de la creación y de Adán lleva, y a continuación hasta el capítulo 11. Son, digamos, los orígenes de la humanidad eh, en los que se, se dan unos trazos que vienen de tradición oral, que lo que importa son las verdades teológicas que en ellos se nos transmiten. Nadie debe pretender esperar encontrar ahí como una descripción histórica eh, concreta de cómo fueron las cosas. Es, Dios transmite las verdades de, de esos inicios de la historia, pero sin ninguna pretensión de, de concretar, pues en tal siglo pasó tal cosa, sino pues está ese dato de que hay una corrupción generalizada que lleva a Dios a decir hay que empezar de nuevo esta humanidad por aquí ella misma se está autodestruyendo por aquí no podemos seguir hay que empezar de nuevo y es donde dónde viene el, el conocidísimo hecho del diluvio universal lo leemos Yolanda en el número 56 donde tenemos un titulillo para estos tres números 56 al 58 que dice la alianza con Noé uh-huh. la alianza con Noé a ver 56
0: Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes.
1: Así pues, el diluvio universal, que por cierto, supongo que sabéis, y si no, siempre es bueno saberlo, a esos que se ríen de estas cosas y dicen, va, 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 Todo mitos y tal. Bueno, hay muchas pruebas arqueológicas, muchas pruebas de de que en efecto en tiempos antiquísimos hubo tremendos diluvios que aparecen en relatos, no sólo el relato bíblico, sino en diversos relatos de otros pueblos. Es decir, que es una cosa muy muy comprobada que en efecto hubo, no esos temporales que hemos tenido en España tan fuertes, sino mucho más, mucho más, y que hubo unas inundaciones tremendas que debieron causar una grandísima mortalidad. No no hay por qué, no quiere decir necesariamente, tampoco se excluye, fuera toda la humanidad la que muere en ello, sino lo que cuenta el, el autor, pues el mundo conocido por él, ¿verdad? Pero la idea siempre es esta, que hay una gran corrupción, y que esa corrupción lleva a, a esta destrucción de la, de la humanidad, eh, pero siempre está esta acción salvadora de Dios. Siempre es el juego entre el amor y la libertad de Dios y la libertad del hombre, libertad que puede aceptar a Dios o puede rechazarlo y está el pecado. Pues toda la Biblia es este, este juego dramático de libertades eh, en el que hay acciones santas y acciones pecaminosas con sus terribles consecuencias. Entonces, el diluvio, pero Dios actúa para salvar, para que esa humanidad no quede ahí destruida, sino que por esa, a través de esa purificación volver a empezar. ¿Cómo? Pues ya sabemos hay un grupo de personas encabezadas por Noé que son salvadas en esa arca. Eh, aquí aparece un tema eh, que se va a repetir mucho en toda la escritura, que es la alianza porque al salir eh, Noé de, del arca, el, Ya una vez que que acaba ese diluvio, recordáis que es la primera vez en que se habla de una alianza que Dios establece con la humanidad y tiene un signo, que es el arco iris. Y dice el catecismo que empieza la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Es decir, toda la historia va a ir encaminada al momento central de la misma, que es la encarnación para la cual Dios va a preparar un pueblo, que va a ser Israel, que tiene esos antecesores de los patriarcas, sí. Pero eso no quiere decir que Dios se olvide del resto de las naciones, no. Dios va guiando a todas las naciones, Dios ama a todos los hombres, a todas las naciones, pero van formando, se van formando esas naciones según su lengua, según sus, sus culturas, etcétera, etcétera, y a todas ellas, pues el Señor, en sus caminos misteriosos que no podemos llegar desde luego a conocer, los va guiando salvación de Dios, diluvio, salvación a través del arca, el arca siempre vieron los santos padres en ella, una imagen de la iglesia, la barca en la que iba Jesús con sus apóstoles también, una imagen de esa iglesia en la que vamos por el mar de este mundo hacia la tierra prometida que es el cielo. Y en las aguas del diluvio también se ha visto una imagen del bautismo, que es empezar de nuevo, una persona... Eh, un niño es bautizado, pero se le perdona el pecado original, pero si es bautizado un adulto, es empezar de nuevo su vida. Todo lo malo desaparece. Es empezar con un alma completamente limpia. Así pues, las naciones, la providencia de Dios que va guiando todo, contando con nuestro pecado, y ese pecado sigue adelante, porque vamos a ver qué dice el número 57.
0: Este orden, a la vez cósmico, social y religioso... ...de la pluralidad de las naciones... ...está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída... ...que unánime en su perversidad... ...quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel... ...pero a causa del pecado, el politeísmo... ...así como la idolatría de la nación y de su jefe... ...son una amenaza constante de vuelta al paganismo... ...para esta economía aún no definitiva.
1: Dios quiere ir salvando, ir guiando a la humanidad... Pero es muy fuerte la fuerza del pecado. Y fijaos, si hemos hablado del primer pecado, el pecado original, luego del primer asesinato, Caín que mata a Abel, luego de esa corrupción que se extiende por la humanidad que da lugar al diluvio, aparece otro nuevo pecado muy, muy significativo y, de, y, y muy paradigmático de cosas que ocurren también ahora mismo. Y es cuando las naciones se ensoberbecen y piensan que esa, que la nación como tal pues de nuevo va a conseguirlo todo, va a subir al cielo, esa soberbia que ha dado lugar a totalitarismos del siglo XX, como como el nazi, como tantos otros que ha habido, que aquí estamos nosotros, que somos más importantes que nadie, ¿verdad? Pues es lo que vemos en la torre de Babel, vamos a hacer una torre que llegue al cielo, vamos a ser aquí el centro del mundo, la idolatría dice también de la nación y de su jefe, etcétera. Entonces, pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? La Biblia explica, a raíz de ese hecho, la, la confusión de lenguas, eh, los hombres que pretenden unirse contra Dios, y lo que hacen es dividirse. Bien, de nuevo, no hay que ir a ver cómo fue o dejó de ser, el detalle concreto no los podemos saber, lo que sabemos es la enseñanza que Dios nos transmite, a saber, que ese pecado de pretender una unidad, pero una unidad contra Dios y contra el resto de la humanidad, Lo que hace siempre al final es justo lo contrario, es dividirnos, es introducir más violencia, es introducir destrucción y muerte. Los hombres se confunden, los hombres no se pueden unir así. Fijaos qué contraste entre Babel y Pentecostés. En Babel, los hombres pretendiendo hacer una obra soberbia contra Dios, acaban divididos, acaban no entendiéndose. En cambio, en Pentecostés, eh, aquellos hombres discípulos de Cristo con la Virgen María orando unidos orando, en vez de contra Dios, pidiendo a Dios la fuerza del Espíritu Santo, reciben el don de lenguas. Y resulta que la predicación que hacen los apóstoles es entendida por todos los que están allí de distintas lenguas de distintas naciones. ¿Quién puede hacer la unidad? El Espíritu Santo. No los hombres. Por eso todas las cosas, las instituciones, que hay que hacerlas, pero los hombres que pretenden paz, unidad y tal, pero prescinden del Padre común, pues no suelen tener mucha mucha eficacia. Porque al final, si no es el Señor, el, el Padre de todos quien nos une, pues es muy difícil que encontremos ese principio universal de unidad. La unidad nos la da Dios. Es lo que se experimenta cuando uno va a la plaza de San Pedro y se ve al lado de personas de otras razas, de otras culturas, pero se siente unido. Es lo que experimentan los jóvenes en las jornadas mundiales de la juventud, que el que acaban de conocer es su hermano. Compartimos el mismo espíritu, la misma fe. Es lo que se experimenta en los encuentros de las familias católicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el Espíritu Santo quien nos une. Pero no podemos pretender esa unidad contra Dios. Es la enseñanza principal de esta escena de la Torre de Babel. Vamos a detenernos nosotros a decirle al Señor que no queremos caer en en esa soberbia del pecado original, en esa soberbia de la Torre de Babel, que queremos humildemente abrir nuestro corazón a su corazón. Queremos entablar ese diálogo de amor con el corazón de Jesús, símbolo del amor redentor, del amor que se ha hecho carne. Vamos a pedírselo así al Señor en este día.
2: Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve... Hombre humillado Quiero hablar De un amor apasionado Con dolor Carga nuestros pecados Siendo rey Se vuelve esclavo Fuego de amor Poderoso Salvador Silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence al amor.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Pues sí, queremos descubrir esa fe de la Iglesia en el Catecismo que sintetiza esas etapas de la revelación. Estamos recogiendo algunas de las enseñanzas Decimos que cualquiera de estos puntos en profundidad, pues claro, es toda la carrera de teología. Seis años de varias horas diarias y aquí tenemos que hacer una microsíntesis quedándonos con lo más importante. Y estamos con las enseñanzas clave de esos primeros capítulos del libro del Génesis, en donde aparecen esas primeras etapas de la revelación. Y termina este apartadito, Yolanda, con el número 58.
0: La alianza con Noé. Permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el Justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad puede alcanzar los que viven, según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios
1: dispersos. Así pues, está esa etapa de la alianza con Noé, que en definitiva es como Dios a todos los hombres, a todas las naciones, pues las va guiando. Por supuesto, siempre con esa clave de que la plenitud va a estar en Cristo, hijo de un pueblo especial, de un pueblo escogido, el pueblo de Israel, eh, que va a enviar al nuevo pueblo de Israel, es decir, la iglesia, al mundo entero. Y llegará un momento... ...en que todos seamos estemos unidos, unidos en Cristo... ...la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos... ...pero como Dios que ama a todos los hombres, eh, pues va sacando... ...nos está aquí, nos ha dicho este número del Catecismo... ...va consiguiendo, por así decir, que de todas esas naciones... ...todos esos pueblos paganos, sin embargo, haya personas... ...que se, hablan, se abran plenamente a la gracia de Dios y vaya sacando pues figuras santas, ¿no? Entonces se nos ha hablado de Abel, el justo, del rey sacerdote Melquisedec, que es curioso que la Iglesia lo menciona cuando celebra la misa en el, con la plegaria eucarística primera. Va a quedar ahí perpetuado hasta el fin de los tiempos en esa plegaria eucarística. Melquisedec, figura de Cristo, que es sacerdote y rey. Los justos Noé, Daniel y Job santo joven, el hombre de que le pasaron todas las desgracias y sin embargo permaneció fiel a Dios, pues ninguno de estos son miembros del pueblo de Israel, sino son ejemplos de que cualquier persona que se abra a lo que Dios le da, a lo que les daba en ese momento, con su gracia, pues también podían salvarse. La Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, esa alianza de Dios con todos los pueblos, en la espera, por supuesto, de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Todo esto son como destellos que anticipan la luz plena, la plenitud de la revelación y la plenitud de la comunicación con Dios, que es en Jesucristo. Y Por ello, todo va conducido a encontrarnos con el Señor que con el Hijo de Dios hecho hombre, que quiere formar esa nación especial, ese pueblo, especial pueblo de pueblos. Por otro lado, que es la Iglesia, puesto que la Iglesia están llamados allá, todas las culturas, todos los pueblos, sin perder sus rasgos característicos, culturales, históricos, etcétera pero todos en esa verdadera unidad, no la de la Torre de Babel contra Dios, sino la unidad que da el Espíritu Santo. En fin, son algunas de las enseñanzas de este tema complejo, que ya digo, que no pretendamos aquí, es imposible pues ir a todos los detalles del Antiguo Testamento que, que son por otro lado difíciles. Vamos a en los minutos que nos quedan de todas maneras a recordar algunas ideas clave sobre, sobre estos primeros libros de, del Antiguo Testamento, pero simplemente como algunos los aspectos así como más básicos de la formación que debemos tener presentes, eh, pero sin sabiendo que que es un campo este realmente inagotable. Eh, pero sí, sí que conviene que tengamos presente lo siguiente, por lo menos. ¿Cómo se llaman esos cinco primeros libros del Antiguo Testamento? Nosotros los llamamos Pentateuco, 5 Pero en la tradición hebrea se han denominado la Torá. La Nuestros hermanos mayores, como llamaba Juan Pablo II y Benito XVI a los judíos, pues los llaman la Torá, que significa Ley o enseñanza. Es muy importante para ellos estos cinco primeros libros. El canon hebreo, es decir, eh, los libros que ellos consideran sagrados, eh, lo hacen tres grupos en ese canon. Primero esto, la ley, o que es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, la Torá. Esos cinco primeros libros. Luego lo que ellos llaman los profetas, pero ahí meten lo que nosotros consideramos libros históricos. Profetas anteriores, es decir, desde Josué, al segundo libro de los reyes y posteriores, y, perdón, hasta el segundo libro de los reyes y luego lo que nosotros ya así llamamos los profetas, profetas mayores y profetas menores. Ley, profetas y lo que llaman los escritos, es decir, el resto de la Biblia hebrea, donde están los libros sapienciales, donde están los salmos, etcétera Pero siempre lo principal para ellos es la Torá, es la ley, es lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Y en ese Pentateuco están los elementos esenciales que definen a Israel. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, el gran personaje de la historia de Israel, Moisés. Con las promesas hechas a los antepasados y ese binomio, éxodo-ley. La salida de Egipto, fundamental el éxodo, y la ley que Dios entrega a Israel en el Sinaí. Y a estos elementos se le añade la historia de los orígenes, eh, que pone de manifiesto que el dios de los patriarcas y el que sacó al pueblo de Egipto es el creador del universo es decir, Israel eh, reflexiona sobre su historia y con la iluminación del Espíritu Santo se da cuenta de que el que le ha liberado de Egipto es el mismo que creó el mundo y es el que guió a Abraham, Isaac y Jacob ¿Cuáles son las ideas teológicas clave que tenemos ...que quedarnos de estos primeros libros del Pentateuco, pues hay varias, varias ideas varias eh, varias ideas clave que debemos siempre tener presente. Una, la elección. la elección Dios actúa en la historia, Dios escoge, Dios elige. Si Jesús iba a llamar a, a los apóstoles, pues Dios va a actuar también eligiendo un pueblo. Un pueblo como instrumento de salvación para todos los demás... Igual que el Señor cuando escoge a los apóstoles, no es porque diga, bueno, vosotros sois aquí los que recibís la gracia y los demás allá a ellos. No, no, vosotros sois instrumentos para que los demás también reciban la salvación. Pues análogamente, Dios escoge a un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, pero no para que se quede Él, que siempre fue la gran tentación, como aquí estamos nosotros y los demás allá a ellos, sino como instrumento de salvación universal. Por tanto, clave de la elección. Bueno, pues una aplicación para nosotros cuando leamos, escuchemos lecturas, que se habla de vocaciones, pues pensemos que también a mí Dios me da una misión. Dios también a mí me llama, a la santidad, al apostolado, a la oración, al amor. Elección que siempre se funda en el amor gratuito. Dios escoge a Abraham, Dios escoge a Moisés, etcétera. Moisés que hace de mediador. Por tanto, una clave, la elección. Segunda categoría teológica muy presente en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, es la promesa. Dios hace muchas promesas. Dios promete a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas marinas. Dios le promete que aunque sea anciano y su mujer estéril va a tener esa descendencia. Dios les promete a los patriarcas la tierra de Canaán. Dios promete al pueblo eh, al que saca de Egipto que va a llegar a una tierra prometida etcétera, etcétera bueno, había habido ya una primera promesa la que ya hicimos alusionantes antes a Adán lleva cuando pecan y sin embargo Dios les promete una victoria frente al mal la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente un tercer concepto teológico fundamental es la alianza aparecen muchas veces alianzas entre Dios y el hombre la alianza de Noé la alianza de Abraham la alianza en el Sinaí, la alianza. Bueno, pues una aplicación muy clara para nosotros. Esas alianzas iban preparando la nueva alianza, esa alianza que hemos establecido con Dios en Cristo, esa alianza que ha entrado en nuestra alma por el bautismo y esa alianza que debemos renovar cada día y sobre todo cada domingo en la Eucaristía, donde podemos recibir la sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros y por todos los hombres, por ti también, para el perdón de los pecados. Todas las alianzas del Antiguo Testamento miraban a la cruz, donde se iba a consumar la alianza entre Dios y el hombre sellada con sangre. Ya no con la sangre de animales, no ya con la sangre de, aquellas, de aquellos toros, etcétera, sino con la sangre de Cristo, la alianza. Otro cuarto concepto teológico muy presente es la ley. La ley, pero que no hay que verla como la vemos en nuestra época, como una opresión, sino al revés, como un don de Dios, las orientaciones para poder mantener la alianza. Así pues, estas son las ideas fundamentales. Importa mucho menos los autores, de esto ha habido siempre muchas teorías, Moisés es el autor principal, pero bueno, luego hay muchas fuentes, una teoría que se extendió muchísimo, los cuatro autores del Génesis, que luego resulta que pasan los años y ya no están tan claras las teorías que hace años estudiábamos como segurísimas, bueno, estas son cosas menos importantes. Lo, lo principal es que podríamos decir como género literario, de conjunto de todos estos libros sería el de una historia de la salvación, es decir, no una historia como la actual de pretender el detalle de en qué año fue y exactamente dónde, sino el sentido de la historia como camino en que Dios ha ido actuando para salvarnos, para conducirnos al Salvador, para conducirnos a Jesucristo. Y dentro de esa historia de salvación, de ese género, digamos, global de, de estos libros, pues hay, a su vez, pues todo tipo de géneros literarios. Hay etiologías, es decir, una forma narrativa que busca establecer el origen de un nombre, de un lugar. Hay rituales, palabras sagradas, bendiciones, géneros informativos, como listas de pueblos, informes de batallas. Por supuesto, hay mucho lenguaje simbólico. Y imágenes mitológicas a veces muy semejantes a las que se puede ver en otras culturas del Antiguo Oriente pero siempre con esa característica donde se ve la acción del Espíritu Santo de que todo lo que se usa de otros pueblos es corregido y transformado a partir del monoteísmo no se caen en, en las teorías de otros pueblos cercanos pues de muchos dioses o el maniqueísmo de que hay un dios bueno y un dios malo la creación no es un conflicto cósmico, el diluvio no tiene lugar por un capricho divino, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, siempre pues lo que se aprovecha de otros, de otros pueblos, de otras culturas, es transformado por la fe en el único Dios, un Dios que es amor, un Dios que nos quiere salvar. Aparecen diversos códigos, diversas leyes, en fin, son, como decimos, libros complejos de con muchos 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 fragmentos de distinto estilo, pero todos ellos nos van llevando a las ideas fundamentales que antes decíamos. Y bueno, finalmente recordar que esos cinco primeros libros, que llamamos el Pentateuco, son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eh, Y que en el Génesis, pues como su nombre indica, es la historia de los orígenes, la historia de los orígenes de la humanidad. ...primeros 11 capítulos y la historia de los antepasados de Israel... ...del capítulo 12 al 50 al cincuenta. Relatos de los orígenes denominados en hebreo Toledot. Los cinco primeros describen los orígenes del mundo, los cinco segundos Toledot, eh, los del pueblo hebreo. Este género literario pues quería eh, definir la pertenencia a una etnia y a, un, a un pueblo y legitimar los límites del pueblo de Israel en el universo. Bien, esto era como lo veían los hebreos, pero nosotros nos quedamos con ese proyecto que Dios tiene sobre el mundo y sobre el hombre, que se revela en una historia. Nada se resiste al poder de Dios, también se muestra esa cercanía amorosa de Dios, el Dios fiel a sus promesas, una fidelidad que aparece en toda la Escritura. El hombre es infiel, el hombre peca, El hombre se aparta de Dios, pero Dios sigue siendo fiel. Dios reconduce una y otra vez esa historia. Dios no tiene más remedio muchas veces que dejar que nuestros pecados lleven a sus consecuencias y esa autodestrucción del hombre en el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, etc. Pero siempre para sacar de ello una salvación, una promesa, una esperanza de salvación en la nueva alianza. Porque Dios es fiel a su propio amor. Dios es fiel a amor a su amor misericordioso. Dios quiere llevarnos a la plenitud de la salvación, que es su propia palabra hecha carne. Es así que va a ser mucho más fácil de leer y de interpretar el amor de Dios en Jesucristo. Bien, han sido pequeños rasgos de lo que la revelación de Dios nos ha querido transmitir en esa primera etapa, Por enésima vez repito que esto visto en profundidad nos llevaría años y con expertos mayores que un servidor, por supuesto, en la Biblia, pero bueno, para lo que aquí pretendemos puede ser suficiente. Dios ha hablado, Dios habló también en esas primeras etapas de la humanidad y ante todo nos quería conducir a la confianza en su amor, a responder al amor fiel de Dios con nuestra fe en él. Pues si queréis estos últimos minutos, comentarios, preguntas, pues como siempre nos recuerdan dónde podemos hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Catecismo arroba
1: Toda la revelación iba encaminada a mostrarnos a Dios Padre, Dios que nos ama, al que Jesús nos enseñó a dirigirnos con el Padre nuestro que estamos oyendo. El Dios de la Alianza es el Padre de nuestro Señor Jesucristo al que le dirigimos el papá, Padre, Papá Papayito. Estamos en esa comunicación con Él. ¿Tenemos llamadas, verdad, Yolanda?
0: Así es. Bueno, la primera nos ha llamado Guadalupe y nos dice que después de todo lo que ha escuchado en el programa, pues nota cómo la confianza se transforma en fe, esperanza y caridad. Y luego Manuel de Sevilla pregunta por qué existe el mal y para qué sirve.
1: No pregunta nada, madre mía, ¿por qué existe el mal y para qué sirve? Bueno, esto ya ya dije que el, el problema del mal aparece más adelante en el catecismo y ya hablaremos de ello. Pero bueno... Así en dos palabras. Claro, hay que distinguir qué tipo de mal. A veces entendemos por mal simplemente la limitación. Eh, el único ser infinito, perfecto, es Dios, claro. Entonces todo lo que es creación, todo lo que son seres limitados, en cuanto limitados, al no ser perfectos, pues tienen eso que podríamos llamar equivocadamente, porque sería incorrecto llamar mal simplemente a la limitación. Pero claro, cuando ya es creación de seres materiales, todo lo material incluye esa, esa corrupción. Por ejemplo, el ser vivo necesariamente eh, va a corromperse, va a morir, etcétera. Entonces, pues simplemente, en primera respuesta, porque todo lo creado... Necesariamente es limitado y esa limitación incluye muchas veces lo que nosotros llamamos mal como es la muerte. Pero claro, sobre todo el mal en un sentido ya más propio eh, se da cuando hay seres libres que con su libertad pueden no adherirse a lo que es bueno y y por tanto eh, el mal es la privación de bien, cuando uno rechaza lo que es el bien y coge un bien parcial frente al bien total. Y ahí se da eh, lo que llamamos el mal moral, lo que sería ya en términos teológicos el pecado. Entonces, eh, respuesta a este este sentido ya más propio de mal, pues por, por la libertad. ¿Y por qué? Pues porque Dios ha creado seres que puedan amar, pero para amar hay que ser libre. Y al ser libre puedes no amar. Entonces Dios ha preferido correr el riesgo de que con la libertad hagamos mucho mal, como vemos en la historia, como hoy hemos recordado, pero es preferible que aunque tengamos ese riesgo de hacer el mal, Puede haber personas que amen, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el mayor acto de amor a Dios que existe? El martirio. Que hay millones y millones de mártires. Claro, para que haya mártires también ha tenido que haber perseguidores, que han odiado, etc. Dios ha permitido el pecado del odio, el pecado de los que han matado a gente buena, pero ha visto que de ellos salía, por un lado, la santidad de esos mártires, ese acto de amor. Y luego, muchas veces, la conversión de los propios perseguidores. No olvidemos que Saulo... Está apoyando la lapidación de Esteban y luego se va a convertir en un santo apóstol. Entonces, Dios permite el mal porque sabe que puede sacar un mayor bien. De todas maneras, ya digo que este tema tan complejo que siempre sale, y antes o después, y no puedo decirlo en dos minutos, ya diremos lo que se puede dentro del misterio más adelante. ¿Qué más tenemos?
0: nos ha llamado Pilar de Madrid y ella pues opina que la Biblia es difícil pero difícil. que debemos ser constantes eh, que no debemos aparcar la Biblia y, y ser sobre todo la, la importancia de, de la constancia
1: muy importante y la constancia y la oración eh porque no, no por oír mucho menos al servidor, pero aunque vayamos al mejor profesor de Biblia del mundo, al, princip- al final el principal profesor es el Señor. Por tanto, leer la Biblia en oración y pedirle al Señor, Señor, ¿tú qué me quieres decir con esto? que es de lo que se trata? No para nuestras curiosidades, sino para nuestra fe. ¿Qué más?
0: Y Mari Carmen de Valencia dice que siempre ha tenido una curiosidad saber quién fue la madre de los hijos de Caín.
1: La madre de... Yo, va Caín es hijo, ese, ah de los hijos de Caín, ah, perdón, uh-huh. perdón. Sí, pues mira, ahora mismo, ahora mismo no lo, no lo sé, no sé si aparece, ahora mismo son tantas cosas en la Biblia, como digo, que yo, un servidor no puede tenerlas todas, todas en la cabeza. Pero, pero eso, eso es fácil de mirar, mirar ahí en la escritura. Y si no aparece, pues es que no aparece. Porque repito, esto es muy importante. La Biblia, todas estas historias no son para nuestra curiosidad. Para el detalle de quién fue esto, quién fue lo otro. La Biblia no es las revistas de papel cuché, ¿verdad? De marujeos, de ver cómo fue y con quién se casó este. No, no, no. La Biblia lo que pretende es darnos una enseñanza para nuestra vida. Por eso lo que decía la primera comunicante me ha encantado. Si lo que hemos dicho realmente nos lleva a crecer en fe, en esperanza, eso es lo que busca la Biblia. Lo que le decíamos al principio de aquellos cristianos vietnamitas perseguidos, ¿verdad? Que crecía su fe en la persecución. No para los los curioseos, sino para el, nuestra enseñanza. Entonces, como no creo que afecte mucho a nuestra vida quién fue la mujer de Caín, pues probablemente no aparezca. Pero ya digo, ahora mismo no no tengo, sinceramente no, no lo tengo en la cabeza eh, cuál es la respuesta exacta. Finalmente te, nos quedaba de ayer, ya nos había escrito Antonio Molina, pero vuelvo a insistir, se ve que lo que dije no fue suficiente, de por qué Dios Eh, Para dirigirnos a Dios necesitamos una mediación. Él preguntaba ayer por la mediación de la Virgen. Ya dije que no es que sea imprescindible, sino que es el, el, el camino que Dios ha escogido porque ha querido. Puede ser de otra forma, pero claro que uno puede hablar directamente al Señor. Y la mediación de Cristo, primero, porque Cristo es la palabra de Dios. Y en ese sentido Dios siempre nos habla a través de su palabra. Pero luego, hecho hombre. Pues hombre, simplemente añadamos a lo que ayer ya dije lo siguiente. No hay comparación entre lo que Dios pueda hablar pues como hablaba a los primeros padres, como hablaba en el alma, etcétera. Ah, que tú ves un hombre, un hombre que te está mostrando humanamente como hombres somos nosotros, te está mostrando cómo es Dios, y sobre todo, Dios no podía servir y lavar los pies y morir en una cruz si nos hacía hombre. Entonces, qué diferente es que Dios le diga al hombre, yo te quiero, Dios es amor, muy bien, a ver a Cristo en la cruz, no hay color. Por tanto, podía ser de otra forma, sí, Dios puede hacer las cosas de mil maneras, que esto es otra historia, ¿eh? No debemos andar elucubrando, bueno, y podía ser y tal, mira, tú mira lo que Dios ha hecho, y eso es lo que tienes que quedarte en tu vida. Entonces, si Dios ha escogido este camino, que podía ser otro, es porque ha visto que es el mejor, ha visto que es en el que más puede mostrarte su amor y en el que tú mejor puedes responder a su amor. Los santos lo han sido todos desde que han visto el amor de Dios en Cristo, no por veras palabras. Cuando han visto ese Jesús en la cruz, qué mejor palabra de amor, porque yo te quiero, te quiero, lo dicen muchas personas, pero dar la vida en la cruz, solo Jesucristo, esa es la revelación de Dios, ese es el mediador por excelencia, porque nos ha mostrado humanamente el amor de Dios. Pues nada, lo dejamos aquí, seguiremos el eh, próximo día, próximo martes ya con el, el nuevo perdón el Antiguo Testamento, pero ya con Abraham, ya nos vamos acercando a los orígenes de Israel. Mañana tendremos esa parte tan importante del Catecismo, que es la oración fundamental. Ya decimos que la Biblia se aprende más lo que Dios quiere decirnos rezando que lucubrando la oración. Y el sábado tendremos en torno al Catecismo una conferencia de don José María Iraburu, eh, que nos va a hablar... De, de, de cómo es ese Dios que se nos ha ido revelando las características de Dios pues que debemos tener presente en nuestra espiritualidad el sábado a las 8 de la mañana no os lo perdáis tampoco pues este Dios que es amor nos bendice ahora la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros pues hasta el ángelos que paséis un buen día